0: et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retropolis, une émission, vous le savez, consacrée à la petite et à la grande histoire de la musique de film. La sortie prochaine des Indestructibles 2, réalisée par Brad Bird et avec à la baguette Michael Giacchino, nous a donné envie de replonger dans l'histoire du studio d'animation Pixar. Depuis le premier long-métrage « Toy Story », le studio a toujours mis un point d'honneur à euh, engager des compositeurs de qualité. Cette sélection n'en a été du coup que plus difficile, et à travers ces dix morceaux et ces dix films, j'espère vous offrir un voyage des plus dépaysants, alors accrochez vos ceintures, décollage imminent Vous connaissez le principe de notre voyage, nous partons de la plus ancienne bande originale à la plus récente, du plus vieux film donc au plus récent. En toute logique c'est donc Toy Story qui inaugure le bal avec à la baguette Randy Newman, un pion essentiel de l'âme de ce film et je vous propose d'écouter en premier extrait You've Got A Friend In Me chanté par Randy Newman tout simplement.
1: warm, bit. you just remember what your old past said, for you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. You got trouble. I got them too There isn't anything I wouldn't do for you We stick together, to see it through Cause you've got a friend in me You got a friend in me Some other folks might be a little bit smarter than I am And as the years go by A friendship will never die You're gonna see it's our destiny. me You got a friend in me You got a friend in me You got a friend in me
0: Un extrait de la bande originale de Toy Story, composé, conduit et chanté par Andy Newman aussi, comme vous avez pu l'entendre ici. Toy Story, c'est vraiment une bande originale euh, culte hein, pour beaucoup d'entre nous, euh, tant le film est également culte, puisque c'est vraiment lui qui lance l'air de, euh, de, 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 de ces films en, en animation qui ont fait le succès de Pixar et qui ont amené ensuite d'autres euh, maisons dans leur giron, telles que DreamWorks euh, notamment. Le deuxième film dont nous allons parler maintenant est également à mettre au crédit de Randy Newman euh, côté musique, puisqu'il s'agit de « Mille et une pattes, sorti quelques années après « Toy Story » en 1998 sous le titre « A Bug's Life » réalisé aussi par John Lasseter. Et je vous propose d'écouter tout de suite notre deuxième extrait « The Flick Machine ». Les Ronans The Flick Machine par Randy Newman de nouveau pour le film A Bug's Life, réalisé en 1998. Ici, on est toujours dans une veine très jazzy, d'ailleurs c'est la veine de Randy Newman, c'est ce qui fait sa touche, et on la retrouvera ensuite dans le troisième extrait, mais je euh, reviendrai dessus euh, un peu plus tard. Pour parler de Randy Newman, il fait bien sûr partie de cette grande dynastie que sont euh, la famille Newman, cette grande dynastie dans la musique de film, puisqu'il y a eu bien sûr Alfred Newman, hein, qui est peut-être euh, le, 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 le pilier, hein, le père fondateur euh, de cette dynastie. Il y a des oncles aussi, dont un a été lauréat pour l'Oscar de la meilleure musique de film, Hello Dolly, Lionel, et puis, euh, et puis bien sûr, il y a ses Cousin Thomas Newman, David Newman et Thomas Newman, nous le retrouvons un peu plus tard aussi pour Pixar. Donc euh, c'est vraiment quelque chose de particulier la musique chez les Newman et Randy Newman en est une figure un peu atypique puisque il sort un petit peu euh, du giron euh, classique. Il a vraiment une veine euh, très 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 jazzy qui lui vient de sa jeunesse qu'il a passé euh, en, en grande partie à la Nouvelle-Orléans. Le troisième extrait, et ça en sera fini peut-être, en tout cas pour l'instant, de Randy Newman, c'est bien sûr « Monstre et compagnie euh, ». L'extrait que je vais vous passer s'intitule « The Scarefloor », l'étage de la terreur, puisque le principe, vous le savez, pour fournir l'énergie à Monstropolis, c'est bien sûr de recueillir les cris des enfants effrayés D'où euh, ce titre et d'où cette musique tout à fait emballante « The Scarefloor ». The Scarefloor un des extraits importants de ce monstre et compagnie cette fois réalisé par Pete Doctor David Silverman et Lee Unkind donc pas de John Lasseter ici le passage en question The Scarefloor est particulièrement drôle hein, puisqu'ici c'est un peu une compétition à qui effraiera le plus les enfants et on se retrouve ici avec Bob et Sully d'un côté contre Léon le caméléon donc il y a toute une bataille rangée qui se fait c'est vraiment euh, particulièrement mordant alors je vous encourage à replonger dans ce monstre et compagnie c'est un délice changement d'époque nous arrivons en 2003 et changement d'air aussi un petit peu, puisque, euh, mais puisqu'ici, l'esprit justement très drôle hein, qu'il y avait pour l'instant sur tous ces films, laisse place à quelque chose d'un peu plus féerique, d'un peu plus ample. Le monde de Nemo, puisque c'est le film en question, Finding Nemo, laisse place également à un nouveau euh, compositeur, puisque... Ce n'est plus Randy Newman, à la baguette cette fois, mais son cousin, Thomas Newman. On écoute un très joli extrait qui porte d'ailleurs très bien son nom, je trouve aussi. Wow Thank you. Le Monde de Nemo, cinquième film d'animation des studios Pixar, et quatrième extrait de notre émission du jour. Le film est réalisé par Andrew Stanton et Lee Unkrich. Le film rompt un petit peu avec les précédents métrages, puisque ici on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus féerique, comme j'ai pu vous le dire, et à ce titre, je trouve que la musique de Thomas Newman joue un véritable rôle et participe de façon tout à fait exceptionnelle à l'immersion dans ce, cet univers sous-marin et dans cette recherche du petit Nemo par son papa marin. Je vous propose maintenant d'avancer un petit peu, hein, mais pas tant que ça, puisque puisqu'on enchaîne avec le métrage suivant qui est bien sûr « Les Indestructibles ». De nouveau un changement de compositeur et cette fois-ci ce n'est plus un Newman mais c'est Michael Giacchino bien sûr qui débarque dans l'univers Pixar. Un film de super-héros tout à fait loufoque et absolument réussi aussi puisque, ben, il faut bien le dire, la majorité hein, des longs-métrages Pixar sont quand même souvent très très bons. Celui-là euh, devrait vous faire rire, bien sûr, si vous ne l'avez pas vu, et si vous aimez notamment les super-héros, il y a une vision totalement délirante euh, de, de ces personnages. Et puis, et puis et bien, il y a ce score de Michael Giacchino, et je vous propose d'écouter bien sûr le in Credits le fameux Incredits, une bonne. une petite dizaine de minutes, mais euh, un morceau euh, qui le mérite amplement. Ah Indestructible réalisé par Brad Bird et première incursion de Michael Giacchino chez Pixar. Euh, L'ensemble est assez bien sûr cuivré, euh, très virevoltant, et puis il y a ce euh, côté, alors qu'on n'entend pas forcément spécialement dans ce, euh, ce morceau-là, mais tout au long de la bande originale, il y a un hommage, bien sûr, aux film, euh, au film un petit peu d'espionnage et à ces films des années 60-70. Il y a notamment quelques hommages à John Barry euh, dans les compositions avec ses super vilains et ses gadgets. Ça, ça donne un ensemble particulièrement sympathique. Alors je vous conseille véritablement de vous replonger hein, si vous avez l'occasion avant la sortie du deuxième Opus dans quelques jours d'écouter et de revoir Les Indestructibles. Prochaine étape, la sixième de ce Rétropolis, c'est Ratatouille, un film de nouveau réalisé par Brad Bird, le suivant euh, dans, dans la chronologie, un hein, des films Pixar, celui qui suit Les Indestructibles, et euh, à la baguette, et, ben, on retrouve encore une fois Michael Giacchino, puisque Brad Bird est un inconditionnel de Michael Giacchino, et fait très fréquemment, si ce n'est tout le temps, appel à compositeurs, pour euh, mettre en musique ces films. Ratatouille, on est vraiment dans une ambiance différente des Indestructibles. il n'y a plus ce côté <rire> héroïque, mais il y a plutôt un côté presque romantique, un petit peu, euh, léger aussi, léger comme le, le, le pas de, 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 de rat dans Paris, euh, mais c'est des rats très sympathiques, Ratatouille avec Rémi, bien sûr, et je vous propose d'écouter l'extrait qui s'appelle « Rémi drives a Linguini », où euh, Rémi apprend tout simplement à Linguini à se faire euh, diriger <rire> telle tel une marionnette avec des fils. Ben c'est le principe et c'est ce qui fait l'essence de ce Rémi Drive the Linguini. Linguini, l'extrait de Ratatouille le film de Brad Bird avec à la baguette Michael Giacchino, un film qui a connu un succès considérable hein, puisqu'il a été récompensé notamment par l'Oscar du meilleur film d'animation en 2007 voilà, enfin en 2008 plus, 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 plus logiquement hein, puisque le film est sorti en 2007 mais a été récompensé en 2008 et euh, qui a eu aussi un écho euh, tout à fait important en France, puisque bah, le film se passe à Paris, tourne autour de la gastronomie, notamment la gastronomie française, et cette fameuse ratatouille. Je vous propose d'avancer dans notre voyage, et de retourner cette fois dans les bras de Thomas Newman, qui lui compose « Après le monde de Nemo », Wally, -E, un film d'Andrew Stanton qui retrouve Andrew Stanton après Le Monde de Nemo et renoue encore une fois avec une certaine amplitude. C'était L'océan dans Le Monde de Nemo, dont Wally, -E, c'est l'espace. Et je vous propose d'écouter Define Dancing, un des titres majeurs de la bande originale, où Wally -E, euh, danse dans l'espace avec euh, Eve et avec Led d'un extincteur pour un moment tout à fait poétique comme Pixar sait si bien le faire. » Dancing, nouvel extrait de ce Rétropolis, et un nouvel Oscar pour, pour les studios Pixar avec ce Wally, -E, nouvel Oscar pour le meilleur film d'animation, on est vraiment là dans une période dorée, un petit peu pour, le, pour les studios, et, euh, et le film, malgré son sujet, malgré une certaine apreté, hein, puisque dans les 30 ou 40 premières minutes, il n'y a pas un seul dialogue seuls les bruits du, du petit robot dans cette immensité qu'est la Terre abandonnée euh, font, euh, font écho dans la salle. Le film est une vraie réussite et encore une fois Thomas Newman euh, joue parfaitement son rôle et, et c'était le choix à mon avis idoine pour ce, pour, ce, pour ce film. On approche petit à petit euh, de, de l'arrivée hein, de ce Rétropolis. Et on passe à, à là-haut, un film de Pete euh, Docteur et Bob Peterson avec, euh, à la baguette, de nouveau Michael Giacchino. On sait tout le talent des studios Pixar à faire ressortir les émotions. Il y avait déjà tout ça, hein, de, de manière euh, peut-être moins évidente, mais il y avait déjà tout ça dans Toy Story. Il y avait, il y avait une émotion très personnelle qui touchait à l'enfance. Et au-delà de, 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 de cette rigolote bande, euh, il y avait vraiment quelque chose de très poignant. Et dans là-haut, il y a une nouvelle étape qui est franchie, je trouve, euh, pour toucher euh, juste toucher, toucher, au bon endroit et émouvoir en, en très peu de temps. Dans l'extrait que je vais vous passer, Married Life, A euh, Married Life, composé donc par Michael Giacchino, on nous dépeint eh ben, la vie euh, d'un couple, de la rencontre jusqu'à la jusqu'au décès hein, d'une un, des deux personnes. C'est dans les premières minutes du film et c'est un moment particulièrement particulièrement émouvant. Et, et la musique de Michael Giacchino n'y est pas pour rien dans cette émotion, bien sûr. Je vous propose d'écouter A Married Life et puis on avance après, bien sûr faire la suite de ce Rétropolis. Thank you. Les quelques notes de piano de A Married Life pour nous tirer, peut-être quelques larmes, avec succès, hein, puisque c'est vraiment un très joli film là-haut. Peut-être un peu moins efficace, un peu moins, un peu moins direct dans sa deuxième partie, mais en tout cas les premières minutes sont absolument, euh, sont absolument merveilleuses, très, très dures aussi, hein, puisque c'est jamais quelque chose de très de très drôle, la, la perte d'un être cher, mais je trouve que c'est quelque chose qui a amené avec beaucoup de tendresse et beaucoup de finesse et, et en ça Pixar euh, reste vraiment un studio euh, euh, tout à fait ingénieux pour, euh, pour, pour déceler, pour, euh, pour exprimer toutes les, toutes les palettes d'émotions. Le euh, métrage suivant, lui, a beaucoup moins fonctionné, Et oui, on ne peut pas toujours parler des films qui font recette, euh, il a moins fonctionné, mais dans une moindre mesure, hein. on reste quand même dans des grandes productions, donc le film a tout de même un peu fonctionné, mais on n'est pas dans le niveau, bien sûr, atteint euh, par, euh, par tous les films, par tous les films que nous avons cité précédemment. Ce film-là, c'est Rebelle, un film réalisé par Mark Andrews et Brenda Chapman, avec cette fois un nouveau compositeur, hein, pas de Michael Giacchino, pas de Thomas Newman, pas de Randy Newman, mais un compositeur tout à fait, euh, tout à fait réputé, tout à fait renommé, c'est Patrick Doyle, pour un film aux accents écossais, puisque l'action se passe euh, dans le nord du Royaume-Uni, et bien sûr qui fait appel à tout un, tout un pan de la musique celtique, une bande originale que j'aime particulièrement, moi j'aime beaucoup tout, toute la musique celtique, c'est vrai que j'y suis, suis attaché, je trouve que c'est très, très dépaysant, et cette bande originale, pour moi, fonctionne tout à fait. Je vous propose d'écouter l'extrait qui s'appelle Fate and Destiny, c'est donc signé Patrick Doyle. folklore de l'Écosse dans ce « Rebelle, ce brave » de Mark Andrews et Brenda Chapman avec à la baguette Patrick Doyle. Nous arrivons maintenant au dernier extrait. « Rebelle » c'était en 2012, alors vers quoi avais-je vous amener pour ce dernier extrait L'éventail était quand même étendu, je pouvais vous proposer vice-versa, « Le voyage d'Arlo »,« Cars 3 »,« Coco » pas les Indestructibles 2 quand même, puisque ben, j'ai pas encore vu le film, je voulais pas non plus euh, m'avancer trop, mais eh, ben, celui que je vous propose d'écouter, c'est tout simplement la suite du monde de Nemo, le monde de Dory, Finding Dory, de nouveau réalisé par Andrew Stanton, et on retrouve bien sûr Thomas Newman pour euh, ben, pour figurer... Le, ce, ce monde de l'océan et je trouve que ce sont des bandes originales, le monde de Nemo et le monde de Dory, tout à fait importantes car euh, pour figurer cet élément aquatique je trouve que Thomas Newman a actuellement peu, peu d'égal donc euh, ben je vous propose d'écouter l'extrait qui s'appelle Shells probablement le plus, plus joli et le plus le plus développé de ce Finding Dory Shells, l'extrait euh, du monde de Dory, Finding Dory, où ce n'est plus Marin qui recherche Nemo, mais Dory euh, qui, euh, bah, qui, qui essaye tout simplement de retrouver ses parents, euh, malgré, malgré ses problèmes euh, persistants de mémoire, euh, qui font tout l'intérêt de ce personnage, et qui se rend jusqu'en Californie, à l'Institut de Biologie, à Morro Bay, vous le savez, nous avons écouté 10 extraits depuis le début de cette émission et le but, eh c'est de repartir à chaque fois avec une seule bande originale. Le choix est particulièrement douloureux, je trouve qu'il y a plein de bandes originales tout à fait... Génial hein, dans 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 ces Pixar, un studio que j'aime beaucoup et je trouve que leurs films, il y a eu de, de très beaux films chez Pixar, même si ces derniers temps je suis un peu moins séduit. Il est quand même indéniable que le studio a un savoir-faire exceptionnel. Alors que choisir parmi parmi toutes ces bandes originales Eh ben j'ai quand même envie de, de choisir et d'aller euh, du côté de Randy Newman, le, le précurseur, hein, celui qui a composé pour les premiers Pixar, et, et moi le, 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 dans ces premiers Pixar, celui qui me parle le plus, celui qui me, qui me fait le plus, le plus rire, puisque ça reste quand même un film d'animation pour la famille, donc c'est important de rire. Eh ben, Randy Newman, dans ce sens, je trouve que, bien sûr, il est excellent, hein, il est efficace, et... et son Monstre et compagnie, ben, c'est une bande originale que j'apprécie particulièrement et que je réécoute régulièrement. Donc, je euh, vous propose d'écouter un euh, nouvel extrait de ce Monster Inc., ce, ce Monstre et compagnie, pour clôturer euh, l'émission. L'extrait s'appelle « If I Didn't Have You », euh, écrit euh, par Randy Newman, hein, que ce soit les paroles ou la musique, mais chanté par Billy Crystal et John Goodman, qui sont les deux interprètes de euh, Bob et Sully. C'est un titre qu'on retrouve dans le générique euh, final, et un ping-pong vocal entre les deux personnages. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez retrouver Rétropolis sur Lagrandeévasion.fr, sur Soundcloud, sur iTunes... N'hésitez pas à me dire, avez-vous votre sélection hein, Quelles sont vos 10 bandes originales favorites dans l'univers Pixar N'hésitez pas à parler de Rétropolis, n'hésitez pas à parler de la grande évasion autour de vous. C'est important pour faire vivre tout simplement l'émission et notre média. Je compte sur vous. Je vous laisse donc dans les mains de Billy Crystal et John Goodman. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao
1: If I were a rich man With a million or two I'd live in a penthouse In a room with a view And if I were handsome No way It could happen Cause dreams do come true I wouldn't have nothing if I didn't have you. Wouldn't have nothing if I didn't have. Wouldn't have nothing if I didn't have. Wouldn't have nothing. Can I tell you something? For years I have envied. You green with it. Your grace and your charm. Everyone loves you, you know. Yes, I know, I know, I know, but I must admit it the guy you always come through I wouldn't have nothing if I didn't have you You and me together That's how it always should be nothing to me yeah I wouldn't be nothing no, no. if I didn't have you to soil I'm just a punky little eyeball and a funky optic nerve. hey I never told you this sometimes I get a little blue looks good on you but I wouldn't have Nothing if I didn't have you. Let's
2: dance. <laughs> Look, Ma, I'm dancing. Would you let me lead? Look at that, it's true. Big guys are laying their feet.
1: Don't you dare dip me. Don't you dare dip me. Don't you dare dip me. Ow, oh, I should have stretched. Yes, I wouldn't be nothing if I didn't have you. I know what you mean, Sully. Because I wouldn't know where to go. Me too, because I wouldn't know what to do. Why do you keep singing my part? I, I don't, don't have it. to say it. I say it anyway. Because we both, both know, know it's, it's true. true. I wouldn't have nothing if I didn't have. I wouldn't have nothing if I didn't have. I wouldn't have nothing if I didn't have. I Inhale... You... One more time! and one! Don't have to see it! Where everybody come from? all we both know it's true!